0: Rádio
1: Torcida
0: Trigolô Rock Flu, saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Trigolô. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece. Estamos aí vivendo um momento muito bom do nosso Fluminense, né? passamos de fase na Libertadores, conseguimos nos classificar para as quartas de final, num jogo que não foi fácil, mas que deu para o gasto, né? sapecando 2 a 0 para cima do Argentino Júnior, um Maracanã absolutamente lotado, sendo que no que se refere aí ao Campeonato Brasileiro, vencemos o Palmeiras né? na última rodada e assumimos aí a terceira colocação, com o mesmo número de pontos do segundo colocado, né? perdendo só no saldo de gols, Aliás, o Brasileirão está mais parecendo o Campeonato Carioca, né, Gustavo? Botafogo em primeiro, Flamengo em segundo, Fluminense em terceiro. É quase
2: um Carioca, né? É, Serginho, é quase isso aí. Quer dizer, só está faltando aí nessa briga, né? nessa classificação, um certo gigante da colina, né? Para o Campeonato Carioca ficar completo, mas esse aí eu desconfio de que não vai conseguir chegar nem perto realmente, né? O Vasco está muito longe, lá para baixo, a briga dele esse ano é, de, é diferente, é outra, né, pra não cair é, enfim, mas é isso, né, estamos aí classificados as quartas de final da Libertadores é, eu estive ontem, né, inclusive no Maracanã, a festa nas arquibancadas foi, foi maravilhosa, muito embora o time não tenha jogado bem, né, havia até a expectativa de que inclusive a coisa tava caminhando ali para uma decisão é, nos pênaltis, enfim, o que seria é, terrível, né o time só conseguiu construir a vitória nos minutos finais ali, enfim, os dois golaços né, é, do, do Samuel Xavier e do John Kennedy, né, esse principalmente é, a entrada dele foi fundamental para o Fluminense poder ter essa, essa, esse triunfo aí no final e é isso, né? estamos aí vivos, é, vamos em frente bom, mas quem está conosco aqui hoje é, nos fazendo uma visita especial né, para nos ajudar a apresentar essa edição é o Renato Gralha Araújo grande tricolor, certamente muito feliz aí com essa nossa é, classificação. Ele que é vocalista, compositor é, e gaitista, né? Está há mais de 20 anos na estrada aí com bandas de rock é, e de blues, seja com material é, cover, enfim, mas também com muita produção autoral também. Ele foi integrante, por exemplo, é, da Riff Raff, né? o primeiro tributo ao AC/DC do Rio de Janeiro. Formou há muitos anos a Sol do Sul. um pouco mais tarde a Sol do Sul Revisited, né? uma banda muitíssimo interessante do cenário alternativo carioca, recentemente né? além de uma carreira solo o Renato participou né? e tem participado de alguns projetos de blues, como é o caso da Firebird Blues Band, que é super legal tem também a Crossfire que é um tributo, né? o gigante Steve Vaughan, enfim, sendo que é, você é de Duque de Caxias, né cara, na Baixada Fluminense, é, meu caro Renato, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flow, cara, antes de mais nada, saudações tricolores. Opa,
3: <risos> muito obrigado, gente, é um prazer estar aqui participando com vocês, é um prazer muito grande e agradeço muito o convite. É isso aí, a estrada é de, de blues e de roll que a gente está tendo aí já há muitos anos, né? Eu carrego isso há muito tempo, com uma turma boa e tocando com várias pessoas aí, tendo várias experiências muito boas de, de tocar. E falando do Fluminense, né? Ontem foi maravilhoso, simplesmente assim. <risos> Conseguimos uma vitória convincente, né? E como você mesmo disse, a diferença ali foi o Kennedy, né? Ah, com certeza. Cara. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, com certeza. Muito bom. Beleza. Agradeço.
0: Legal, mas antes de entrar na parte musical, né, propriamente, propriamente dita, Renato, vamos esticar esse papo aqui sobre o nosso querido Fluminense. A gente está bem no Brasileirão, né? Apesar de alguns altos e baixos nos últimos dois meses. Parece Sim. que finalmente as coisas voltaram a se acertar, né? Com apenas uma rodada faltando para fechar o primeiro turno. A gente está aí na terceira colocação e ontem conseguimos aí essa classificação espetacular, como você falou aí na, na Libertadores. A gente passou para as quartas de final. Estamos aí aguardando a definição do nosso próximo adversário, né, cara? Que vai ficar entre Flamengo e o Equipe do Paraguai, que se enfrentam nessa próxima quinta-feira. Quer dizer, vencemos, tudo beleza, mas a verdade é que a partida em si foi bem complicada, né? Os argentinos marcaram sim. muito bem o tempo todo, dificultaram muito o, o jogo de toque de bola da gente, né, o sim, primeiro sim. gol só foi sair 41, no segundo segundo tempo, né sufoco, né Renato?
3: Foi, foi foi um jogo duro, né, foi um jogo duro mas é, eu acho que era esperado também né, os argentinos são catimbeiros, os caras têm essa sabem jogar bola, sabem jogar futebol é, são brigões, né? Você vê que no final das contas o tempo todo tem, tem, tem briga, tem porradaria.
2: Não é verdade.
3: Infelizmente isso acontece muito, mas assim, já era esperado um jogo duro. Agora, eu quero pegar o Flamengo. Depois do Olímpia, eu quero. Eu espero que o Flamengo venha depois do Argentino Júnior. Eu confesso a você que eu quero que eles sejam os nossos
2: adversários.
1: É, isso aí, isso
2: aí é. tá pintando, né? Como os dois flafus aí. Então a, a mídia já tá falando isso, inclusive, né? Mais importante de todos os tempos. Eu até nem concordo muito, porque né, comparar com uma final de campeonato é diferente, né? Mas de qualquer maneira, Sim. dentro do Libertadores, vai ser uma loucura realmente, né? A rivalidade, é, né? A rivalidade. É, é, não adianta.
3: Ela é latente. Ela tá aí. Não tem jeito, é pegar o Flamengo num jogo importante, é sempre o Flamengo, é sempre ganhar deles, é sempre maravilhoso e é muito bom, tomara que seja o Flamengo, espero que seja ele mesmo que a gente tenha uma cipoada neles
2: (risos) eu eu, eu garanto né Serginho que eles estavam torcendo o Argentino Júnior passar ontem cara que fla (risos) pro lado de lá também complica né é isso (risos) cara, mas projetando aí para o resto do ano, o que que a gente pode esperar, né, desse nosso time aí, na sua opinião, né, tudo indica que, é, mesmo a médio prazo, né, devemos perder o André aí, né, com sorte ele vai ficar até o fim do ano, mas quando começa esse papinho de proposta para lá, proposta para cá, a gente já sabe o que acontece, né, em compensação, é, enfim, teremos aí o Alexander de volta, né, muito provavelmente ainda é, no fim desse mês de agosto, é, e chegaram é bom de reforços também, né? Esse Diogo Barbosa que veio do Grêmio parece que está acertando. Tem esse Uruguai aí, o Léo Fernandes, né? Que embora é, ainda se adaptando, né, tem mostrado que que tem bola, né? Sabe jogar. É, é, e aí o que o que esperar desse Fluminense é, versão 2023? Será que dá para biliscar até né? aí na Libertadores? o próprio Brasileirão a gente começou a reagir. Será que dá para beliscar pelo menos um desses canecos aí? É lá no fim do ano o, o Renato, o que, que você acha, cara?
3: Ah, eu acho que tu tem condições total de de, de, de pegar um caneco desse aí sem problemas. Eu acho que o Fluminense o Fluminense tá um time acertado, tá um time bom, um time aguerrido. É um time que tem 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 grandes jogadores, tá tá fortíssimo esse time. Eu acho que o time é muito bom e o Diniz está fazendo um grande trabalho um trabalho é, muito bom nesse time eu acho que o time os reforços são importantes está tá vindo grande reforço o time é muito bom eu acho que se acertar tem tudo para para conquistar é, é, taças aí várias taças aí eu acho que a Libertadores temos condições de ganhar temos condições eu acredito muito que tem a condições de ganhar tá? tem um time muito bom para isso tem um time forte eu acho que dá para fazer dá para fazer dá para a gente é, é, pegar esse
2: essa taça é, aí. Antes, antes da gente começar tá a gravar, né? A gente estava conversando, você falou Sim. de 1975, né? Das suas lembranças lá é, da máquina Tricolor Quem sabe esse, esse time agora de 2023 é, até é. consegue conquistar mais, né? Porque a máquina n- não conseguiu chegar até né, a não, disputar não, o é. Libertadores. É. Seria mais ou menos uma redenção aí, né, cara?
3: É, nós. Como eu estava falando, em 75 eu ia muito ao Maracanã com meu pai e eu tive a, a, a oportunidade de, de guardar na lembrança aquele grande time do Fluminense de Carlos, do, do, do Francisco Horta, né, que foi, era a máquina tricolor, então eu vi grandes jogadores naquele período também eu acho que aquele time era um time máximo um time maravilhoso e, mas esse time aí, essa nova gurezada aí, tá, tá com potencial pra, pra, pra ganhar vários títulos, eu não tenho dúvida disso é um time muito bom, o time tá bem arrumado eu acho que o Diniz é um cara que Tá, 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 tá direcionando muito bem é, chama atenção na hora que tem que chamar, direciona na hora que tem que direcionar os caras e o time está bem arrumado ah, vamos ver vamos ver, acredito, eu acredito que tenha condições de ganhar aí vários títulos pela frente. Não, não é
2: a máquina é tricolor né Serginho, mas é o carro tricolor né cara é o carrossel, é o carrossel
3: é é, é por aí, é por aí É o carrossel
2: Bom, é minha
0: gente, hora da nossa primeira pausa aqui no bate-papo Que é para darmos o pontapé inicial na parte musical né? Bora já começar a detonar um rock and roll por aqui E começar de vez a brincadeira Vamos lá então, só na caixa
1: e o <laughs>
2: Bom minha gente, essa foi então a sequência musical inicial aqui de hoje, né? montamos o set list dessa edição é, toda né? em, em torno da trajetória e dos interesses, aí, das influências enfim, do nosso convidado, é, portanto tivemos nesse bloco de abertura Black Sabbath com The Wizard, AC DC com Touch Too Much e por fim Ike e Tina Turner né? com Honky Tonky Woman. É, e aí, nesse primeiro momento aqui da nossa conversa, né, o papo vai ser sobre tributos, né? Sobre bandas cover enfim. Você, você está e sempre esteve envolvido em projetos desse tipo, né, Renato? Bora começar então é, falando da Riff Ref, né? Primeira banda cover do Rio de Janeiro. É, do, se disse, né, cara? Eu queria saber duas coisas. Primeiro, que você desse detalhes aí sobre esse período, né? Quando que isso rolou, quais eram os músicos estavam lá nessa contigo, enfim e a segunda pergunta é a seguinte, cara e aí, Bon Scott ou Brian Johnson? Diz aí
3: Vamos lá, é, falando primeiro da Riff Raff é, Riff Raff foi um, um projeto que surgiu é, a ideia foi de dois irmãos o Edinho e o Léo, que são grandes músicos aqui do Rio, e são pessoas assim são músicos assim de alta competência eles surgiram com essa ideia, me convidaram para fazer, porque eu já tocava na banda, na, 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 na época, com a banda autoral, né? a banda Sol do Sul, e eles tinham visto eu cantar na Sol do Sul. E as pessoas diziam: Cara, teu timbre lembra muito o, o, o bom e tal, tem acha que você está cantando, pô, lembra muito, vamos fazer um cover do ACDC? Vamos. Cara, eu sei que aquilo funcionou. E deu certo realmente, ficamos muito tempo Tocamos em várias lonas culturais do Rio de Janeiro Tocamos no Nectar né? E fizemos Nectar Fizemos várias casas, vários shows E foi um período muito muito bom Porque nós fomos a primeira banda cover de ACDC no Rio Naquele período não tinha nenhuma banda cover do ACDC Assim no Rio de Janeiro E nós fomos uma referência Tocamos com, com várias outras bandas cover importantes do Rio Como a Black Dog mesmo que é a cover do Led Zeppelin, todo mundo conhece aí. Né? Tocamos com cover do Rush, é, dividimos o palco e era casa lotada. Uh, e era um tributo, essa ideia da riff era um tributo justamente ao Bon Scott, né? Que, assim, na minha opinião, é um dos maiores cantores que eu já ouvi na minha vida de rock and roll. Se você falar de rock and roll, cantor de rock and roll, basicamente, eu acho que Paul Rogers e Bon Scott, assim, são os caras mais absurdos, assim... tem, tem Ronnie James Dio... você pode colocar outros cantores maravilhosos... Gilan... mas eu acho que o bom Scott... ele era a personificação do próprio rock'n'roll... em si... a essência... ele personificava e levava para o palco... o que ele era fora do palco... então... E, o cara tinha tudo... É, ele respirava... Ele, ele transpirava isso... de uma forma muito visceral... muito pessoal... E aquela voz que, meu irmão, era algo assim, pra mim é incomparável. Eu eu adoro isso, adoro essa fase do ACDC. E nós fizemos esse tributo em homenagem a ele e funcionou, foi muito bom. Era Edinho na guitarra, na época o Léo na bateria, o irmão dele, eu fazendo vocal e nós tínhamos o Marcos, que era um amigo nosso também no baixo, tinha uma galera boa, uma galera muito boa Na bateria, nós Era, era o Leonardo
2: é, Beleza, então se você já respondeu Então, bom, os quatro, o Brian Johnson já está respondido Não tem <risos> como não tem como.
3: Eu, eu adoro, eu acho que o Brian É um grande vocalista, é um cara que ele, ele fez um trabalho maravilhoso Inclusive, mas eu prefiro ainda O Brian Johnson na banda anterior dele O George <risos> eu acho que Ele cantava Muito mais, assim, do que No do próprio, do próprio ACDC não. Entendeu? mas é, é isso o Bom Scott, yeah. é, bon Scott é incomparável eu, eu, né? eu tô contigo nessa
0: aí também cara. eu sou muito fã do Bom Scott reconheço o mérito do Brian Johnson né? hum. o Back in Black é um disco maravilhoso tem outros Sim. também mas eu acho que não dá nem para comparar assim, no, 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 se fosse Fórmula 1 acho que o Brian Johnson nem alinha o carro com, com o Bom Scott com Exato. todo o respeito, aquela fase dele é genial é o então, hum. que você falou o cara é a essência do cantor de rock and roll é o Bom Scott eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho até que você já respondeu. O repertório que vocês levavam era uhum. o que 80% Bom Scott? Ou, ou não tinha nenhuma do Brian Johnson?
3: Não, tinham duas do Brian, pra gente... Era Back in Black e Hell's Bells, né, do, do disco Back in Black. Eram essas duas, eram essas duas músicas. O resto era tudo do, da fase do Bom mesmo, entendeu? Porque é como a gente tá falando aqui, você mesmo sintetizou isso, o... o Eu acho que o Bom, ele tinha uma uma característica bluseira que que definia a voz dele, que dava dava o suporte àquele timbre dele. né? Eu acho que isso era muito legal. Ele era muito visceral em tudo que ele fazia. Então é isso. Não dá para... Você escuta algumas músicas dele como... Ele cantar, por exemplo, tem uma música que eu amo, que eu adoro, da, da, do disco Led Derby Rock, chamada Overdose. Cara, aquilo é simplesmente a cara do Bom Scott, entendeu? É, Overdose, ela, ela, ele já começa contando uma história, ele era um contador de história. Eu acho que a diferença do Bom para o Brian é a seguinte: ele era um grande compositor ele contava uma história. Eu acho que o grande autor, o grande compositor, ele é igual um repentista, você tá entendendo? Ele é igual, ele tem que ter esse, essa essa manha e esse dom natural de contar uma história. Sabe? E o bom tinha isso. Ele, ele ele todas as músicas dele não tem uma música mais ou menos, é porque ele era um grande letrista, um grande compositor, né? E porque ele sabia lidar bem com as palavras, com essa questão da licença poética, de tudo que era era maravilhoso na na poesia. Então ele era um. Eu acho que a diferença dele é essa. Na hora que ele metia a mão na caneta para escrever algo, ele tinha o que diferenciado do letrista, do grande compositor. É isso. É é verdade, é verdade.
0: Eu estou lembrando aqui também, Gustavo, em 2010, se eu não me engano, cara, eu fui ver o, o, o show da Overdrive. É, uhum. que era o, o monstro do baixo né? o Alexandre que a gente falou agora numa das guitarras, é. o Otávio Rocha do Blues Etínicos na outra guitarra fazia a é. base, né? era o Malco uhum. e o cantor era o Eric, era um cara aí da ilha também, show muito Meu bacana Deus. lá na lá na Tijuca agora esqueci até o nome, depois disso nunca mais escutei falar em tributo a Pois é,
2: mas olha mas Back in Black, se não tocar o público expulsa a banda a banda tributo do ah, palco pô, tem que tocar, pô <risos> É verdade, é
3: verdade. Não, não. Esse disco, esse disco é maravilhoso. É, né? esse, disco é maravilhoso. esse disco não tem é, como. É um, é uma referência, é um diferencial é, 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 na, na na carreira dos caras e, e não tem como você. Ah, mas o grande barato ali no Back in Black, é o Gustavo, é que é, 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 eu acho que a, a a voz do Johnson ali, é, ele, ele vem com a voz do George. Que era a banda, a primeira banda dele Quando eu falo que ele cantava muito mais É que ele vinha com aquele drive ainda do George Então ele vem ainda com aquela rouquidão característica de, de Da voz mais, mais mais pura dele Então por isso que eu acho que ele fez um trabalho Fantástico e diferenciado no back and back é verdade. Até o For Those About Rock Ele faz um grande trabalho com a voz dele Aí, com o tempo, óbvio, também tem a questão da idade, isso tudo influencia organicamente e tal, a gente sabe disso. É, naquele pique não dava para manter, né, depois de um certo período, não tem como. Mas, é, ele, ele vem, ele tem ali a, a característica da voz do George, então ele vem com aquele drive pesadão e, e, e potente e ele faz um grande, um grande álbum que é o Back in Black, né, que os caras estavam também no auge, né, vamos, vamos dizer que Angus Yang, Malcolm e a galera toda, Cliff e, e, e Williams, é, o Phil Rudd, todo mundo ali vinha num pique brabo também de, 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 de compor, de, de arranjar, de fazer tudo. Ali é um auge da banda, toda banda tem um pique e tem um auge, né? Eu acho que Back in Black, ele sintetiza isso aí. É, tem razão, cara. É,
0: é. E mudando aqui o rumo da prosa, The Wizard é um clássico absoluto do Black Sabbath, né? uma faixa que você costumava é, tocar bastante, né, lá, Renato, nos tempos da Soul do Sul.
4: Isso, isso.
0: depois na Sol do Sul Revisitas né? projeto com o qual você chegou a gravar material autoral também na época salvinando, vocês fizeram parte até em determinado período da grade
3: permanente da, da Fluminense FM, né? A, a Maldita não foi isso? Foi, foi nós tocamos na Fluminense poxa, isso aí foi grandes lembranças e, e um período muito maravilhoso isso e assim, é, somos órfãos né? da, 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 da Fluminense é, até hoje o Rio de Janeiro Acabou, né? Depois que a uh, terminou, eu acho que. Acabou o Rio de Janeiro, acabou o rock and roll em termos de, de sei lá, de mainstream, de mídia, sabe? Uh, mas a Sol do Sul foi um projeto muito interessante que comecei em 1990, mais ou menos. Foi nesse período, eu creio, e que nós começamos com a Sol do Sul. Uh, tínhamos a vontade de fazer um trabalho autoral baseado no, do, é, é, na, na, nesse rock and roll clássico e aí e autoral, né? E a Sol do Sul foi foi feita com um grande amigo João Barbosa que era um guitarrista também muito bom e nós fizemos a Sol do Sul durou bastante tempo essa banda era um sonho de fazer que eu tinha de fazer um trabalho autoral e fizemos grandes músicas, tá? É, não tínhamos o apoio Midiático, obviamente, nós tínhamos produção, não tínhamos nada. Como uma banda é, da Baixada Fluminense, era mais complicadora ainda, vamos dizer assim. né? Era muito mais difícil a gente manter um trabalho é, autoral. Mas conseguimos levar isso com, na raça e foi bacana. Temos grandes músicas, eu toquei The Wizard. The Wizard fazia parte do setlist, como outras músicas também interessantes, além das autorais. E eu fiquei um bom tempo tocando essa música. E The Wizard é um clássico do Saba, do, 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 daquele disco maravilhoso, do primeiro álbum, né? Isso. O primeiro álbum do Saba, que eu gosto muito também, vou tocar neste assunto, porque como vocalista eu acho interessante, eu gosto muito da voz do Ozzy naquele álbum. É, muita gente critica às vezes, mas eu gosto muito da voz dele, porque ali ele tá mais bluseiro também, sabe? Ele tá usando um, gra... um tom mais grave, mais fechado, e eu gosto mais dele, assim, daquele álbum, eu acho interessantíssimo. Ele cantando Wizard e tocando aquela gaitinha também, é maravilhoso aquilo ali. Muito
2: é, bom. Sensacional, <risos> é, é lendário, né? Bom, já a Honky Tonk Woman, né? Esse musicão aí, é, famosíssimo dos Rolling do Stones, se trata de uma faixa também é, coverizada por você, né? Lá com a Firebird Blues Band, na companhia do Marco Bezerra do Fábio Mesquita. E do Alan Alves, né cara? A versão de vocês tem uma levada mais pro blues, né Renato? Mais ou menos ali, a la Albert King e coisa e tal Que também chegou a gravar essa música no início dos anos 70 Aliás, muita gente regravou esse clássico aí, né cara? E entre muitos desses nomes, Ike e Tina Turner também registraram lá a versão deles em estúdio E foi essa versão aí justamente que acabamos de tocar, né, com esse vozeirão marcante sim. aí, e essa energia toda, né, da, da Tina Turner, e fizemos isso, claro, escolhemos essa versão como uma maneira de homenagear, né, essa grande artista, esse grande ícone do mundo da música de todos os tempos, que nos deixou recentemente, é, Tina Turner marcou demais a nossa geração também, né, cara?
3: Sim, 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 sim. É, Tina, Tina era fantástica, né, cara? Ela vem daquela leva das grandes cantoras norte-americanas, né, de blues, de soul, de soul, de blues, de rhythm and blues, né? Como a Tina veio outra, veio a Rosetta Thorpe, aquela, a, a, a Ita James, e, e essa galera toda é incomparável, não tem como comparar essa turma. Essa turma é, é a turma fina, da, é, a, é, é a finesse da, da, do blues, da música norte-americana, né? E eles têm uma tradição dessa coisa da voz, né? É. Eu sempre falo isso com os amigos, quando a gente está numa roda de amigos assim, sobre a a, a questão da vocalize dos dos cantores e das cantoras americanas. Eles fazem a diferença, sempre fizeram. Não tem jeito, isso é uma tradição norte-americana, da gospel music, daqueles cantores das igrejas norte-americanas, daquela galera do blues que veio lá do Mississippi então essa galera é incomparável não tem jeito, sabe é, é, é... é agora você tocou num assunto, Gustavo, interessante de Rock Talk Woman, a versão que nós fizemos da tá? Firebird com o Fábio Mesquita, grande Fábio Mesquita, baixista, e o Marcos Bezer também, né, do que estão hoje tocando direto aí com o Jefferson Gonçalves, fizeram parte do Baseado em Blues, o Alan, guitarra que é um, pra mim, eu considero assim cara diferenciado mesmo da guitarra, blues no Rio de Janeiro ele é um cara é, que faz a diferença realmente é um grande guitarrista é, nós fizemos uma versão de Ralph Woman que o Alan sugeriu mas essa versão que nós fizemos lá que ficou gravada, que está lá no Youtube é a versão do Taj Mahal ah ok conheço também conheço então aquela versão do Taj Mahal Que ela, ela começa mais pesadona Mais intrincadona Aquela coisa bem luzeira, Bem arrastadona Que o Taj fez maravilhosamente bem né? Usando um vocalize ali Bacana demais, aquela voz maravilhosa Isso. E o Alan pediu Falou, cara, vamos fazer a versão do Taj Mahal Eu Falei, cara, ele é maravilhoso é, é... E fizemos baseado naquele, naquela versão Do Taj Mahal Então nós tocamos Rock Tank Woman é, na versão do Taj Mahal, que é maravilhosa, né? E fizemos a nossa roupagem, usamos a nossa roupagem, eu fui e falei com ele, cara, eu vou usar, eu vou trazer para minha voz, para ver como é que fica, né? Porque cantar esses caras é muita responsabilidade,
2: né, <risos> não, meu amigo? Não, <risos> não, mas ficou, ficou maneiríssimo, muito legal, cara. Pô, muito bom. E é,
3: eu sempre falo
2: isso, gente, cantar
3: blues é muita responsabilidade, porque... É diferente, é muito diferente, muito mais difícil, muito mais complexo, porque as nuances vocais, as, são, as vocalizes são muito mais intrincadas
2: e tem um tal de um feeling, Gustavo. É, tem que ter o mojo, é o muito... mojo. É o mojo, é, é, o mojo.
3: é. é my mojo, é working, boy. <risos> Just work you. É isso aí, é isso aí, por aí mesmo, Mas é muito bom.
0: Renato, nós aqui somos muito amigos do Fabinho, cara, do Fábio Mesquita. Logo no início aqui do Rock Full, salvo engano, em 2006 a gente gravou a edição com ele. Foi um especial de blues, ficou bem bacana. O Fábio, que por sinal é flamenguista, né? Mas é super gente boa, né? Eu vi no YouTube um vídeo de vocês. Vocês estavam gravando uma versão bem bacana de Do You Read, Me, né? Que é uma música maravilhosa do Rory Gallagher, por sinal, que é um dos guitarristas preferidos aqui da, da casa, né? Diga-se passar. Já fizemos até um especial sobre ele. Diz uma coisa, cara, vocês fizeram essa gravação lá no estúdio do Fabinho na Ilha?
3: Foi, foi, foi lá no, no, no estúdio dele, no Making Off, é, o estúdio Making Off dele lá. E escolhemos essa música a dedo, assim, né, criteriosa, porque... também para fazer essa homenagem ao grande Rolly Gallagher, grande, como diz aquele vídeo de 74 que eu assisti. Aquela turma gritava Rory, Rory. Aquilo é maravilhoso. Né? Aquele show <risos> é, literal do, do Rory. Mas fizemos essa versão que eu acho essa música sensacional, né? Sensacional. E o Rory, Rory cara, o Rory, é, assim, ele é um cara que ele merecia, eu acho que assim ele merecia muito mais do mainstream, sabe? Da mídia mundial. Por tudo que ele criou, por tudo que ele fez, pela capacidade criativa. era Quando se fala de Irlanda, cara, tem tem que tirar o chapéu não tem tem pra ninguém é é, é, Rory, e acabou sabe, tem outros nomes maravilhosos que surgiram também, mas quando fala assim Irlanda Irlandês, cara, é é, Rory e aí fizemos essa versão maravilhosa de Do You Read Me com o Fabinho e o Marcos Bezer, né, que ambos tocam aí com 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 o Jackson Gonçalves, com a turma toda aí, eles eram do Baseado em Blues né Panda que foi uma referência também para todo mundo, Isso. Termos, né? foi uma grande referência é, para o blues carioca e para vários músicos também, inclusive eu, que assim, tenho grandes influências dessa turma toda aí do blues, do Baseado em Blues. E essa gravação ficou maravilhosa,
2: eu achei que ficou muito legal. Pô, né? ficou, ficou sensacional, aliás, o segundo bloco aqui de hoje nós vamos abrir justamente com essa. É a faixa maravilhosa aí de vocês, né, Renato? Aí da, da Firebird Blues Band. E, enfim, e, e eu aproveito para mandar aqui até como uma, uma espécie de dica da semana, né? Recentemente, há coisa de algumas semanas aí, você falou tanto do, do, do Rory Gallagher, saiu do forno mais um álbum ao vivo dele, né? Mais um lançamento póstumo aí é, do, do, do nosso querido Rory Gallagher com o título de All Around Man Live in London, né? Que registra um show que é de um período, é, na verdade, não muito documentado, né? do músico né? pelo menos não oficialmente né bootleg nessa hora a gente não conta muito esse é, de um show que fez parte da turnê é do último álbum dele né o fast evidence que isso já no início da década de 90 é, ele inclusive já começando a dar sinais que né que estaria adoentado viria infelizmente a falecer logo depois aí né no ano de 1995 para ser exato é, é o que você falou Ro é brincadeira né Renato? esse cara fez de tudo um pouco é, mas na parte do, do, do blues, né, ele brincava nas 11 né, cara, Chicago Blues, o do blues do Texas, do Delta do Mississippi, Country Blues, o próprio blues rock também, que ele dominava, jogava em todas, né, esse cara brincava fácil. É, ele, eu acho que o Rory, ele não
3: tinha fronteiras mesmo, né, na música dele. Ele não, não tinha nenhuma fronteira de, 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 de tudo, ele criou ele tocava tudo que ele pegasse do, de qualquer tipo de blues, de qualquer região, ele tocava muito bem. E não, ele não tinha bandeira, ele não tinha fronteira, nem era o cara. E, Exatamente.
2: Eu, eu acho até, o Serginho, hein, Renato, que ele iria encaixar certinho com o Fernando Diniz, né, cara? Podia jogar em qualquer posição. Aí, <risos> <pô>. <risos> Boa!
1: É?
0: Ainda, ainda botava a camisa 10 nele, né,
3: pô? <risos> sem dúvida, cara. Cracaço Cracaço
0: Cracaço Cracaço, (risos) cracaço. Legal, Legal. bom, e fazendo companhia Essa versão do é Gallagher aí pela Firebird Blues Band Teremos mais duas ótimas atrações A primeira delas, Me Faça Feliz Faixa Autoral, muito maneira Da banda Sol do Sul Que a gente falou agora há pouco, né E a outra pérola se chama Mary Had a Little Land Uma versão da Crossfire Que é outra banda que você faz parte, né Renato o um é. tributo montado exclusivamente para homenagear esse que é um dos maiores monstros sagrados da guitarra de todos os tempos, né? Que é Steve Ray Vogel. Nessa época era você nos vocais, Marcelo Amorim na guitarra, é. o Pedro Garcia no baixo e para completar
3: o Lucas na bateria. Lucas Estou Fra... correto? Tá certíssimo. O Lucas Freire, inclusive, ele é o baterista hoje oficial, praticamente, do. Daquele rapaz que toca aí direto, que tocou no Barão Vermelho, rapaz. É o Rodrigo Santos. Rodrigo Santos, ele ele pegou... O Lucas hoje toca direto com o Rodrigo Santos, com uma galera aí fazendo gig direto. E é um garoto talentosíssimo, veio de Curitiba, do Paraná, e toca demais, demais. E foi era a Marcela Morim, grande guitarrista, arranjador. Marcelo é professor e professor do Filho do Frejá, inclusive. Deu aula para o Filho do Frejá. É um cara aqui da Baixada de São João de Meriti. Que é um monstro da guitarra. Maravilhoso, compositor. E o Pedrex. Pedrex era no baixo. Pedrex é outro baixista também. Dá aula na escola Antônio Antônio Adolfo. Também na Zona Sul. E essa turma é turma da pesada, cara. Eu... (risos) Toquei com esses caras bravos aí. Fizemos essa versão de Meira Header Little Lamb em homenagem ao grande SRV, né?
2: Isso, Tito.
3: E que também, é, depois de. Eu, eu, eu digo pra você, eu acho que. A, a, depois da fase do Hendricks, cara. Quando surgiu o Steve Ray, eu falei, cara, eu não sei de onde esse cara é de outro planeta, velho. Esse cara não é normal. É. Esse sujeito veio de outra estrela. Entendeu? É absurdamente
2: incrível. cara era um monstro, um monstro. E com uma assinatura toda própria, né? Desde o início, isso que é o mais marcante, né, cara? Você ouve em dois segundos, você sabe que é ele, cara. Isso é incrível. Cara, ele tinha uma mão direita que não,
3: não dá pra você explicar. Sabe o segredo do, do, do guitarrista? Vocês já ouviram falar? Não sei se vocês já ouviram falar, do segredo da mão direita. É que faz a diferença, principalmente num cara que, que, que como Steve Ray ou um cara que tinha uma mão direita maravilhosa que, que todo mundo sabe Malcolm Young era o segredo da mão direita do ritmo era 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 é, o segredo do ritmo está na mão direita do guitarrista o cara que sabe ele tem, tem uns caras que tem uma diferença nessa mão direita para fazer ritmo e o Steve Ray ele tinha isso ele ele era um ritmista brabo da guitarra também além de um, de um monstro solar e ele fazia diferença o Malcolm Young também tinha isso tá gente é. lembra daquele guitarrista ritmo sim, sim. é a mão direita é o, é domínio, o domínio total né cara total do é. ritmo e que faz o groove isso. que a gente faz a música, entendeu e o Steve Ray Vaughan ele tinha esse groove que era absurdo por
2: isso que ele tinha um diferencial muito grande assim, exatamente tá exatamente bom maravilha vamos lá então jogar toda essa sonzeira aqui pro ar o Renato, meu camarada, você conhece o nosso esquema aqui do Rock Fu, sabe como é que funciona. É, nós temos essa aqui, a tradição mais antiga do programa, né? Todo convidado que nos visita precisa apresentar pelo menos uma das sequências musicais é, aqui para os ouvintes. aí a gente queria te pedir então para mandar bala e anunciar para a galera quais serão as próximas atrações. Pode ser? Opa! Tamo junto! Respira fundo aí e capricha no gogó, meu irmão. Vai lá!
3: Vamos lá gente, vamos com a primeira delas Do You Read Me Grande clássico de Rory Gallagher Feito pela Firebird Blues Band Da qual eu tocava aí nessa banda Tava tocando pra a galera e Depois na sequência temos me Head a Little Lamb Com a Crossfire Também outro trabalho que eu fiz com uma turma boa Tributo a Steve Ray Vaughan E no final Que Faça Feliz Da banda autoral Sol do Sul, Revisited, também um trabalho meu autoral, muito legal. Solta o rock and roll aí. Bora. (risos) Vamos nessa.
1: Podcast é fusão e rock and roll. I'm
0: Aqui sobre alguns dos seus projetos, né, cara, que vieram construindo aí essa sua trajetória através dos anos no mundo do blues e do rock and roll. Falamos da Sol do Sul, da Sol do Sul, da Visita, falamos também da Crossfire, Heath Rap, da Firebird Blues Band, enfim. A minha curiosidade agora é o seguinte, cara: como é que surgiu esse seu interesse, no fim das contas, pela música, pelo blues, pelo rock and roll? Quais foram lá atrás os vocalistas e os gaitistas, né, que te influenciaram de alguma maneira e te inspiraram a seguir esse caminho?
3: É, primeiramente eu, sim, a, a ideia de fazer esse som, como eu falei, a Sol do Sul, por exemplo, que foi a primeira banda que eu toquei, que o trabalho autoral, né? Eu comecei com a Sol do Sul e tínhamos a ideia de fazer, sempre ouvi rock and roll, muito blues, muito rock and roll, dos anos 60, 70, e aí o blues do, de Chicago, Texas blues. E essas foram as influências, né? E a ideia era fazer um trabalho autoral baseado nesse, nesse som
5: do, do, do blues, do, dos,
3: dos 70s, do, do, dos rock'n'roll 70s, do blues dos anos 50, 60, e fizemos a Sol do Sul. A Sol do Sul durou bastante tempo, fizemos muito muitos shows aí pelo Rio, autoral, é, circuitos alternativos, com grandes músicos, durou um bom tempo esse trabalho. Uh, tocamos na extinta rádio fluminense FM com esse trabalho também é, e depois veio vieram os, as bandas covers né? é, o trabalho autoral foi dando uma, uma minada durante um período mas eu continuei compondo sempre com minhas sempre letras autorais até hoje eu faço eu tenho várias letras aqui várias músicas compostas e grafadas que eu faço e aí veio o trabalho do Riff-Raff, da Riff-Raff, que era o povo do ACDC, também nessa sequência toda, e, e com uma galera boa, um tributo a Bon Scott, depois veio o trabalho da Firebird, e hoje eu estou fazendo a uh, Firebird, depois a Crossfire, também tudo baseado no blues, no rock and roll, mas as minha, a, minhas influências maiores são, uh, vamos dizer assim, Bon Scott, primeiramente, são as grandes influências, e o Muddy Walters, com aquela voz absurda, aquele, aquela caixa de ressonância que é incomparável. E os grandes cantores de blues, de rock, como Ian Gillan, como Plant, uh, Paul Rogers, David Coverdale, nos áudios tempos do The Purple. E aí vai, a gente vários caras aí bons demais, né, cara? Eu sofri todas essas influências quando jovem, quando moleque, ouvindo muito rock and roll e os blues dos Grandes Mestres né, de Chicago. Aí vieram as gaitas, junto com esse blues também, né? E as gaitas eu fui ouvindo os Grandes Mestres de Chicago, Little Walter, Big Walter Horton, Sonny Boy Williamson, e aí vieram os brasileiros, que também me influenciaram bastante, que foi o Jefferson Gonçalves, do, da Baseada em Blues, que hoje está aí tocando direto, um grande, eram um os maiores gaitistas brasileiros, Todos os tempos considero mesmo, acho ele um cara fora do, da curva. É o Flávio Guimarães de Chile, que também, outro cara também que me influenciou muito na minha, na minha carreira, assim, no meu trabalho e nas influências que eu tive. Tá? Então, esse, essa é a minha estrada: é a estrada de, de, de paixão pelo rock, pelo blues, e continuo fazendo isso com carinho, com amor com bastante é, é, ênfase, sabe, gosto muito disso gosto
2: muito de cantar e
3: procuro fazer isso da melhor forma possível
2: né? ah, Beleza, eu, eu me lembro de você ter comentado comigo né? você começou tocando em bares em eventos, é, aí na, na sua região, né cara, aliás, uma curiosidade né? como é que é a cena roqueira, aí da Baixada Sim. Fluminense de modo geral, eu te confesso que não conheço muito bem, mas de vez em quando a gente vê é, postagens, né, nas redes sociais é, existem aí algumas boas opções né cara mesmo agora depois da pandemia as coisas começaram a acontecer de novo né sim
3: eu vou te falar assim Gustavo que a, a cena da Baixada Fluminense ela é riquíssima em termos de de rock and roll riquíssima o, o a Baixada Fluminense é ela eu creio assim ela é uma região que ela nunca teve atenção devida da da, da, da mídia e eu acho isso injusto porque eu conheço profundamente essa cena aqui Na Baixada E o primeiro festival de rock do Brasil Foi feito na Baixada do Minas. Poucas pessoas sabem disso Legal. Foi feito de Caxias Em 1960 e... 72, se eu não me engano 72 Foi o um festival feito em Duque de Caxias Que inclusive o Ezequiel Neves Que foi o produtor Oficial do Barão Vermelho Ele esteve aqui em Caxias Nessa época, ele esteve nesse festival é, Vários outros artistas é, Da época Estiveram nesse festival tá? é, O festival Eu esqueci, eu vou ver, eu vou pesquisar depois Mas é um, foi o primeiro festival Que teve de rock Praticamente do Brasil Foi feito aqui em Duplicaxias. E poucas pessoas sabem disso Isso está registrado na mídia Na, na, na internet
0: É legal essa informação Eu te confesso que eu também não conheço muito a cena não Mas escuto falar muito Que é riquíssima e que em termos de de rock and roll tem tem muito mais gente fazendo som
3: de qualidade do que na Zona Sul. Realmente é é, é falta de espaço na mídia, né, cara? É, nós temos aqui, por exemplo, aqui tem uma banda, tem uma banda de uns amigos agora que estão lançando agora. Vou até puxar para o lado, assim, comentar sobre a banda, que a banda é realmente muito boa, chamado Caixa Preta. Depois vocês pesquisam. É do Marcelo Amorim, que tocou comigo na, na Crossfire é um trabalho autoral, os caras são todos daqui, é um trabalho de alto nível, sabe, então você tem várias bandas interessantes aqui na Baixada, você tem o maior, um dos maiores festivais, um dos maiores produtores que tem de rock do Rio de Janeiro, tá na Baixada Fluminense e mora em Caxias, que é o Luciano Paz, que é do Rock. vocês já ouviram falar no Rock? Pesquisa na internet, esse cara produz, ele vai trazer o Angra para tocar, tocar no Circo Voador, é ele que tá produzindo, sabe, então o cara, ele está produzindo direto no circuito voador Luciano Paz é um cara um dos maiores produtores de rock do, Bra- do Rio de Janeiro hoje é, é daqui entendeu então assim muito cena, legal muito cena, legal a cena carioca ela não assim o a, a mídia essa coisa toda, não não dá atenção que a Baixada tem a Baixada tem muita gente boa eu posso garantir para vocês é, é verdade o talento com é muito talento com muita capacidade, sabe, musical, artística, tá, não só para música, tá? Eu posso falar para vocês. Eu conheço muita gente de teatro, sabe, de televisão, sabe. É, tem muito talento aqui.
2: É, existem vários nichos, né, inexplorados no Brasil. Enquanto enquanto vocês estavam conversando, eu fui, eu fiz uma pesquisa rápida aqui na aqui na no Google aqui, ó, o, o nome do evento lá em 1972 foi o Dia da Criação. Exatamente. Exatamente, isso aqui, ó. Já achei, é isso mesmo. 14 de outubro de 1972. Dizem que foi o primeiro festival de
3: rock do Brasil. É isso aí.
2: Tá aqui, a matéria tá completinha aqui. Legal. Muito boa informação.
3: O nome das feras que tiveram nesse festival é, assim, o Ezequiel. Sei que um dos nomes que eu me lembro agora vagamente... Ezequiel Neves, que foi o produtor do Barão Vermelho, que, que inclusive produziu o Barão Vermelho da época de Cazuza, durante muitos anos, e foi amicíssimo da turma, já falecido, né, se eu não me engano, Ezequiel. Mas é... ele estava nesse festival, junto com toda uma turma aí da antiga de, de produção. sabe? Eu acho que Lulu Santos também, a galera do Liminha, a galera de, 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 do, do, que fez o, é, com o Lulu, com aquela banda o Lulu tinha do início da carreira dele o Vim, Vima na Vima sim sim Era a banda dele sim, sim. A banda tocou tocou nesse festival também ah é legal é é muito
0: bom dia... é. de bola o Renato aproveitando o embalo aí já que você falou aí da, da dessa banda aí a, a Caixa Preta deixa eu te perguntar o seguinte cara você tem escutado coisas novas aí nessa praia do rock do blues você curte pesquisar e escutar artistas novos ou você é daqueles que prefere escutar os clássicos lá de trás? Fala um pouquinho
3: aí. É, eu ouço bastante. Eu sou, eu sou um pouco tradicionalista, talvez, né? mas é, é, eu não, não, não abro mão da, 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 da qualidade que a, os caras que lá de trás trouxeram e que eu acho que é uma diferença muito grande de talento, de capacidade. Mas existem bons músicos, grandes músicos atuais. Eu tenho acompanhado uma cena, é, uma dupla chamada Larkin Poe. Já ouviram falar? Duas meninas. Sensacional.
2: Já, já, já tocamos aqui algumas vezes, inclusive.
3: Eu chegou. Sensacional. Ótimo. Que trabalho que essas duas meninas fazem em termos de blues rock é assustadoramente maravilhosa. As meninas são a cantora, a a menina, além de gatíssima, linda, bonita demais, canta muito. <risos> é, é, a irmã dela no slide guitar, cara, é um monstro. Essa dupla é sensacional. E elas estão fazendo gig direto. Eu acho que, na minha opinião, assim, é uma das maiores talentos, assim, que está surgindo na, na mídia lá fora. Uh, essas meninas. Uh... Tem aí, você tem Kingfish, né, que é um garoto também, é, maravilhoso também, grande cantor grande guitarrista você tem, no Brasil você tem bandas também sensacionais surgindo aí, mas eu confesso a você que eu tenho é, é, pesquisado pouco ah, ah, trabalhos é, é, hoje no, 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 no Brasil assim eu tenho procurado pouco assim, eu tenho ouvido pouco, confesso a você eu estou meio relapso com isso eu, porque como eu falei, eu sou meio tradicional, sabe, eu gosto de ficar ouvindo aqueles caras, porque são as minhas grandes referências <risos> você tem aí o Warren Haynes, né cara, porra com a, com a Gabi Mule, né, porra, pelo amor de Deus, aquilo é uma sacanagem, né O Gavit Mule é, é absurdo né? então eu, te, eu escuto assim, ó, eu escuto o Gabi Mule eu escuto o Larkin Poe, o Kingfish essa galera toda, e como eu te falei, no Brasil você tem essas bandas interessantes que estão surgindo aí Talvez não sejam nem de blues, mas são bandas que tem um trabalho mais rock and roll, mais autoral e tal Como Caixa Preta e como outras
2: bandas é, interessantes que tem surgido Beleza, eu vou, você falou no, não, no Larkin Poe aí, já, já tocamos algumas vezes aqui é, Bom, no, no terceiro e último bloco aqui de hoje, cara Aliás, como não poderia deixar de ser, né Teremos duas faixas desses dois gaitistas brasileiros aí é, que são referências né? não, não só aqui pro, pro Renato Araújo né, mas para todo e qualquer fã é, de blues, enfim, duas feras absurdas, né, Jefferson Gonçalves é, e Flávio Sim. Guimarães o Jefferson, o, o Renato já chegou a, a gravar um rock and flow aqui com a gente, né, salvo engano é, em 2008 enfim, já tem, já tem um tempão, né embora o tricolor, na verdade seja o Flávio, né, o Jefferson é vascaíno, né, não <risos> deve estar tá muito feliz aí com essa fase terrível do Vasco é, enfim, precisamos tentar trazer aqui o Flávio Guimarães né Serginho
0: é verdade, só, só lembrando que o Jefferson contou aqui pra gente contou pra gente que a última vez que ele foi ao Maracanã foi na despedida do, do Quiones, é moleque, aquele zagueirão <risos> equatoriano, tá lembrado dele Renato?
5: nossa mãe
3: <risos>
0: ele contou aí pra gente é, isso aí. o, o, o
2: Quiones é mais ou menos um Odivan gringo né? por aí época.
3: É <risos> ah, isso aí. Essa, essa aí foi ótima. <risos> muito, <risos> boa, muito boa. Muito boa. É. Muito bom. Mas assim, os, ambos, são, ambos são sensacionais, né? Tanto o, Je- o Jefferson como o Flávio Guimarães. Respeito demais o trabalho deles, é fantástico. O Jefferson Jefferson tem uma coisa muito interessante, que ele misturou a Gaita Bruce com o forró, né? Que coisa sensacional que ele fez, né? Então, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. (risos) ver. Forró de Lux Motaga tem tudo a ver com o Blue de Robert Johnson, cara. E ponto final.
5: É isso é É aí, é isso
0: aí. Bom, e além do Flávio e do Jefferson, teremos a presença do grande Fred King por aqui também, né? com esse musicão aí que marcou muito a carreira dele, né? Thor Down que mais dá. tarde recebeu uma versão matadora do Eric Clapton, enfim, mas que chegou a ser gravada por um monte de gente, incluindo o próprio Rory Gallagher, por exemplo, que a gente falou agora há pouco. Essa faixa foi registrada
3: também lá pela Firebird Blues Band, né, Renato? Isso, fizemos, fizemos o down. E ficou legal a nossa versão, hein? Ficou pesado, hein? Ficou <risos> ótimo, cara. Legal. Ficou muito bem. Maravilha. Né? Maravilha. Fred King, Fred King.
2: É tudo, né? Tudo. É tudo de bom, <risos> É, e Fre- Fred King lembra do nosso Fred, né? Dom Fredon, pô. Dom é o rei, né? Fred King. É, é, <risos> é.
3: É, o cara é. O cara o cara, o
2: cara é... É. É, Ele é o cara, né? Ele é o cara. Bom, muito bem. Vamos lá, então, dessa vez. Vamos de Flávio Guimarães com On The Lose, uma faixa pescada de um álbum dele, é, que é homônimo, né? Exatamente, do ano 2000. Depois teremos Mr. Fred King com Tore Down, Faixa é, originalmente lançada em 1961, fechando com Jefferson Gonçalves, mandando aqui uma versão matadora de All Along the Watchtower, né? mais um classicão aí, né? Todo mundo conhece. É, da Lavra lá do titio Bob Dylan, essa faixa pertence ao CREA, né? É um álbum excelente é, de 2004 é, lá do Jefferson. Enfim. Mas então é isso. Vamos nessa aí, minha gente. Só na caixa.
0: gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, com Flávio Guimarães Fred King e Jefferson Gonçalves em que trio, estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição, da qual tivemos o vocalista, compositor e gaitista Renato Araújo como convidado então é hora de já te agradecermos mais uma vez, cara pela presença aqui no programa, Renato falamos de futebol, né? falamos do nosso querido Fluminense, falamos de rock and roll, de blues, de música em geral enfim, eu espero que você tenha curtido gravar aqui essa brincadeira, cara tanto quanto eu e o Gustavo Curtinho está falado
3: acho que valeu né Olha valeu demais é um prazer como eu falo eu falei para vocês é um foi um prazer estar aqui participando com vocês desse bate-papo maravilhoso vocês é, é, e agradeço imensamente o convite muito bom falar dessas coisas todas, falar do flusão né que é importantíssimo falar do flusão dessa fase maravilhosa que a gente está passando Espero que a gente continue, né? tenho, tenho confiança, estou confiando que a gente com... vai, vai chegar lá, vai chegar lá, vai pegar a taça. O time está muito bom, está amarrado, está bom demais e vamos chegar. Agora, agradecer principalmente a vocês pelo convite. E quando. eu Ah, posso divulgar um showzinho? Claro. Pô. Falar de um evento que eu vou fazer? Pede. É, No dia 12, agora, sábado, eu estou fazendo um projeto com o uma... Atan. Na guitarra é um projeto chamado Blue Notes Duo. É, vai ser um acústico que eu estou fazendo com ele, com gaita, voz, violão e guitarra, no Center Shopping em Jacarepaguá, a partir das 19 horas. Center Shopping lá em Jacarepaguá. Quem quiser comparecer na praça de alimentação. Na casa. Opa, estarei lá com o Alain fazendo esse trabalho, dando um pontapé inicial a esse projeto chamado Blue Notes Duo. Eu e Alain, Alan Alves, Renato Grália e Alan Alves, fazendo um tributo, uma homenagem aos grandes mestres do blues. Tá? Então, vai ter muito Texas blues, muito Chicago blues. E espero vocês lá. Quem puder comparecer, sabadão dia 12. Tá bom? Vou dar um pulo lá. Vai mesmo? Ah, Serginho. É. Pô, compareça, vai é. lá. Vou dar uma, te dar um abraço. Tá? Ouvir um som. Você
2: é do lado da sua casa aí, né, Serginho?
3: Pertinho, pertinho. Pertinho,
2: pô. Belíssima dica aí, pô. E quem puder comparecer, por favor, dia 12, sabadão,
3: estaremos lá na Praça de Alimentação do Center Shop Jacarepaguá, com o projeto Blue Note do...
5: De primeira,
3: agradecer a vocês por tudo, pelo convite que vocês fizeram. Adorei esse bate-papo. Adorei mesmo, de verdade. Beleza. E eu pela oportunidade, gente, de falar com vocês.
2: Foi bom demais, mas o, o fim está próximo, né? O Serginho já anunciou aí, mas... Calma que ainda vai rolar aquelas faixas saideiras, né? Mais uma praxe nossa aqui, mais um protocolo do programa. É, enfim, a gente sempre deixa uma faixa separada para poder finalizar cada edição. E dessa vez deixamos uma composição sua, né, Renato? Um, um blues aí é, de sua autoria né para esse final aqui, que é para a gente fechar justamente... O set list com chave de ouro, né? Se chama Blues of Disgrace. Hum. Você mantém um canal exclusivo seu, né, cara? Lá no YouTube, né? Que que é onde você armazena aí esse seu material autoral, né, cara?
3: Isso, isso. Eu procuro divulgar através desse canal as músicas que eu vou compondo, né? Gradativamente eu eu venho uma ideia eu vou lá e gravo e deixo registrado nesse canal. Do Renato Graha Araújo quem quiser acessar, tem lá várias músicas, são 13 músicas que eu tenho por enquanto lá gravadas eu tenho outras que eu já estou aprontando e devo colocá-las também no, no, no canal, essa música é Blues of Grace é uma delas eu fiz assim, algumas coisas eu estou muito, muito introspectivo para compor, eu acho que essa música está um pouco isso, a letra dela
2: <risos> Não, ficou Mas, maneiro ficou muito legal
3: a melodia muito bonita, eu acho que Ficou muito bonita a composição, melodia, tudo. Eu me preocupo muito na hora de compor, de, de fazer um trabalho bem bem legal, bem esmerilhado no, no sentido de, de composição. Né? Beleza.
0: Renato, o seu canal do YouTube está no seu nome mesmo, cara? Renato Gralha Araújo, como é que
3: é? É, tá como Renato Gralha Araújo, isso. Renato Gralha Araújo, está lá no
2: YouTube. Tá como
3: Renato Gralha Araújo.
2: Beleza, eu, 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 eu cliquei lá, ouvi as, as faixas todas, qualidade excelente, cara. É, como é que você produz isso? É você sozinho? Você usa quais equipamentos? Como é que funciona?
3: Na verdade eu gravei essas músicas no estúdio do Marcelo Amorim. Ah, aquele da tá. okay. Crossfire. Ele tem um estúdio, um home studio, né? E muito bem montadinho, tá? E ele capta muito bem a sonoridade no estúdio dele. E ele que propôs, ele que fez essa proposta. Ele, ele sabia que eu tinha várias músicas compostas, <risos> tem um violão aqui do lado, inclusive, que eu componho muitas coisas. Eu não sou um cara. Assim, eu não toco bem violão, eu faço mais a questão mesmo das harmonias, para compor mesmo. Então, eu faço as melodias, harmonias, e é o, é o Marcelo Superior Vem para cá para gravar isso aí, para ficar registrado. Eu vou colocar lá no YouTube. E toda vez que você compor alguma ideia nova, a gente coloca. E eu gravei nesse estúdio dele, tá? É, foi voz e violão mesmo, ali. E na raça, não teve nada de, de maquiar, nada, de fazer edição, sabe? Foi tudo one, two, three, vambora, velho, sabe? É na raça, Entendi. é um é mesmo, sabe? É, Renato, não, não, não vamos maquiar isso não, faz do jeito que der. Porque aí você capta esse feeling, ô oh, Gustavo, Sim. entendeu, Sérgio? Você capta esse feeling. Entendi, é, eu acho que, que, que isso está muito
2: perfeito.
3: Isso foi se perdendo com as gravações, atuais. E, né? Esse
2: é o espírito do rock and roll verdadeiro, né,
3: cara? Exatamente, é exatamente. Então foi essa aí. Tem umas falhas, tem uns erros, talvez, que algumas pessoas podem até. Mas é, é, foi feito com, com raça mesmo, com coração e com sentimento ali. Pra, pra... A proposta foi essa mesmo. Meu irmão, tá, vamos gravar, vamos embora Um, dois, três e acabou. Mas ficou
2: legal, ficaram boas as músicas, ficaram, ficaram melhores. Ficaram muito legais, cara. Muito legal mesmo. Bom, é isso, né? Bom, estamos finalizando agora, mas dá tempo de mandar aqui um momento, Maguila, né? Que é outra tradição nossa aqui. O um momento que a gente manda algum abraço uma saudação especial antes de finalizar, né? Hoje eu queria mandar um abraço para o André Moura, né? Que trabalha na confecção de camisas é, retro, né Essa semana eu encomendei o um item lá do catálogo dele, é, aquela camisa clássica do Wellerson né? goleiro do Fluminense aí. De 1995, lá dos tempos do, do gol de Barrega né? É, eu adorei, o modelo ficou é, completamente fiel, original, perfeito realmente, vestiu legal, tecido ótimo. É, nota 10, eu aproveito para deixar aqui né mais essa dica aí. O André pega os pedidos através do perfil dele é, no Instagram, né? Que é o arroba Moura Sport Football, né? O esporte e o futebol palavras é, escritas em inglês, né? É, são centenas de modelos, não é só do Fluminense que ele faz, né? É, cada peça de modo artesanal é um trabalho realmente de excelência. Eu já estou aqui pensando, o Renato, o Serginho, encomendar com ele outras retores Ele tem, por exemplo, vários modelos do Paulo Vitor, né? O nosso goleiraço lá da década de 80. E tem até uma, é, uma camisa lá em homenagem ao Chimbica... Vejam só aí, o André consegue reproduzir uma camisa que era usada lá atrás, na década de 80. Pela comissão técnica do Fluminense, enfim, uma camisa que o Chimbica usava, pô. Aí é demais, né? Retrô do Chimbica já é luxo demais, né, minha gente?
3: Aí é demais,
2: né, Serginho?
3: Época de atrás e Boston, né? (risos) Pois é, pô. É, É, eu
0: sei. Simplesmente sensacional isso aí.
2: (risos) Defleto no meio de campo, né? É, aí chimbica, chimbica no banco de reserva lá, pô.
0: Tranquilo lá. é Maravilha. É. bom pessoal, mas então é isso, fim de papo por aqui estamos encerrando mais essa edição do podcast, prometendo retornar daqui a duas semaninhas com mais um Rockflu novinho, Foo. beleza eu deixo um abraço aqui pro Gustavo, outro pro Renato Araújo, nosso grande convidado de hoje, sem esquecer, claro das saudações tricolores pra todo mundo aí valeu galera, opa,
2: valeu galera um abraço, valeu valeu, Serginho, valeu Renato opa, obrigado,
0: valeu gente. Gustavo valeu Renato, Obrigadão aí por, pelo, por aceitar nosso convite, cara
3: Pô, compareça a, 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 a lá no Center Shopping Valeu <risos> Sete horas, tô lá
0: <risos> Obrigado, um abraço pra todos Valeu, hein?
2: valeu, valeu, Gustavo, um abraço, cara Valeu, show de bola aí, até a próxima, minha gente Tamo é. junto Tchau, tchau I've got
5: a bad Of my shoulders Got a wings on my face Got a blues of disgrace And good friends around me Like a flashing from the stars And speedy rockets Above dust Time is over Hope is gone And much more angels Are saving lives The box of liars Is blowing out And the truth It's not a bad way A lot of powers Are shaking hands To the stupid In the grave In the sky have the wind In a heart Ever seen For those that believe Like a bird to get free In the sky have the wings In our heart have a singing For those that believe like a bird to give. Your sorrow at the crossroads. All oh, your grace in the sky. Have the wings in a heart. Ever since for those that believe. Like a bird to get free In the sky have the wings In the heart have a For those that believe Like a bird to get.
0: Rádio Torcida Tricolor, a Rádio do Torcedor do Fusão, debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.